0: Bình Phước bắt giữ đối tượng trốn truy nã Việt Nam và Nhật Bản cần sớm có ODA thế hệ mới
1: Sẽ bình chọn trực tuyến gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022
0: Tháo gỡ khó khăn cho EVN và xây dựng phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2023
1: Thảm họa đồng đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syri, việc tái
0: thiết cần rất nhiều nguồn lực. Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút tối nay, ngày 16 tháng 2 của BBTV. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị,
1: Công an xã Minh Tâm, huyện Hấn Quảng vừa cho biết, đơn vị đã bàn giao Nguyễn Minh Cường, 50 tuổi, quê quán xã Minh Đức, huyện Hấn Quảng, tạm trú 501-3, khu phố Thành Bình, phường An thành thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, cho Công an thành phố Thuận An, thủ lý điều tra theo thẩm quyền. Nguyễn Minh Cường là đối tượng bị truy nã về tội cố ý gây thương tích theo quy định truy nã ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Cường bỏ trốn đến địa bàn xã Minh Tâm, huyện Hớn Quảng, nhưng bị Công an địa phương phát hiện, bắt giữ. Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2021, do mâu thuẫn cá nhân nên Cường đã dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho anh H. Sau khi gây án, Cường đã bỏ trốn đến nhiều nơi để tránh bị phát hiện. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thuận An ra quyết định truy nã và thông báo rộng rãi đến công an các đơn vị địa phương. Đến ngày 14 tháng 2, công an xã Minh Tâm phát hiện Cường đang có mặt tại nhà người thân ở ấp 3, xã Minh Tâm, nên đã phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện Hấn Quảng bắt giữ Cường.
0: Thưa quý vị, tại trụ sở chính phủ tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị Việt Nam và Nhật Bản sớm ký kết thỏa thuận về ODA thế hệ mới trong năm 2023 nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1973-2023). Đáp lại, Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio khẳng định Nhật Bản rất coi trọng việc làm sôi động các dự án ODA tại Việt Nam, sẵn sàng tham gia các dự án mới tại Việt Nam. Nhật Bản luôn là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu về ODA, chiếm 30% tổng số vốn của các nhà tài trợ nước ngoài dành cho Việt Nam khoảng 29,3 tỷ đô la Mỹ, trong đó viện trợ không hoàn lại là 1,8 tỷ đô la Mỹ. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá, trải qua nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản đã phát triển nhanh chóng, sâu rộng, toàn diện với nhiều bước tiến vượt bậc trên mọi lĩnh vực. Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là nhà cung cấp nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức lớn nhất, đối tác hợp tác lao động lớn thứ hai, nhà đầu tư và đối tác du lịch lớn thứ ba, đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam. Hai bên cũng đang hợp tác chặt chẽ và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực then chốt như cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cải cách thể chế kinh tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục.
1: Thưa quý vị, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo công bố 20 đề cử tiêu biểu và vòng bình chọn trực tuyến của Giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022. Năm nay, giải thưởng nhận được 156 hồ sơ tham dự ở 10 lĩnh vực gồm Học tập, nghiên cứu, khoa học, sáng tạo, lao động, sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quốc phòng, an ninh trật tự, thể dục thể thao, văn hóa, nghệ thuật, hoạt động xã hội, quản lý hành chính. Vòng bình chọn trực tuyến các đề cử gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 diễn ra từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3 năm 2023. Hệ thống bình chọn trực tuyến các đề cử sẽ được kích hoạt trên 10 cơ quan báo chí và một số website của các tỉnh thành đoàn từ đó sẽ là cơ sở tham khảo để Hội đồng Giải thưởng lựa chọn ra chính thức 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 và 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022. Dự kiến, Hội đồng xét chọn lần 2 sẽ diễn ra vào đầu tháng 3 năm 2023. Lễ tuyên dương diễn ra trong tháng 3 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội.
0: Thưa quý vị, hôm qua, Bộ Công Thương và Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước đã có cuộc làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để bàn về dự án đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện và lưới điện, tình hình cân đối tài chính của EVN năm 2022-2023 và xây dựng phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2023. Các kiến nghị của Tập đoàn đã được Ủy ban và Bộ Công Thương lắng nghe, giải đáp đồng thời các cục vụ chức năng của hai cơ quan cũng đã đề xuất những giải pháp cụ thể để giải quyết chức điểm các kiến nghị. Một số kiến nghị được ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu đề xuất phương án giải quyết khả thi, hiệu quả và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Đối với việc xây dựng các phương án điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhận định việc điều chỉnh giá điện cần phải được tính toán, đánh giá cân nhắc đầy đủ tác động đến lạm phát đời sống người dân và điều hành kinh tế vĩ mô của chính phủ và đúng quy định. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Cũng chỉ đạo EVN triển khai các giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắt về đầu tư xây dựng các dự án điện như Ô Môn Ba, Trị An, Mở Rộng và phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét về các giải pháp đảm bảo cân bằng kết quả sản xuất kinh doanh điện năm 2022.
1: Thưa quý vị, nhìn vào các số liệu về thiệt hại trong thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, cũng có thể hình dung được quá trình tái thiết và hỗ trợ nhân đạo sau thảm họa sẽ khó khăn. Liên đoàn Chữ thập đỏ quốc tế ước tính tổng diện tích các khu vực bị ảnh hưởng của động đất bằng diện tích nước Pháp. Ước ừ tính, trận động đất chưa từng có trong một thế kỷ gây thiệt hại cho Thổ Nhĩ Kỳ từ 50 đến 84 tỷ đô la Mỹ và có thể làm giảm tăng trưởng kinh tế của nước này lên tới 2 điểm phần trăm trong năm nay. Còn tại Syria, Liên Hợp Quốc cho biết sẽ cần gần 400 triệu đô la Mỹ để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo cấp bách trong 3 tháng tới. Cộng đồng quốc tế lo ngại hoạt động tái thiết ở Syria sẽ có nhiều trở ngại hơn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài việc tái thiết hỗ trợ ổn định cuộc sống cho những người sống sót, Syri cũng đứng trước mối đe dọa an ninh tiềm tàng sau thảm họa. Các tù nhân đã trốn thoát khỏi nhà tù nằm ở thị trấn Zazor, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 5 km và cách Aleppo khoảng 65 km. Nhà tù này là nơi giam giữ 2.000 tù nhân, trong đó 1.300 người được cho là thành viên của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Tự xưng IS. Liên Hợp Quốc đã nhấn mạnh vào tính cấp bách của nhu cầu cứu trợ nhân đạo cho những người sống sót sau trận động đất lịch sử. Vì thế, dù là Syria hay Thổ Nhĩ Kỳ, họ chưa thể chuẩn bị để đối phó với thêm bất kỳ mối đe dọa nào khác, dù là an ninh khủng bố hay dòng người di cư do mất nhà ở. Ngày càng có nhiều hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế gửi đến Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, Ngân hàng thế giới đã cam kết hỗ trợ khoảng 1,8 tỷ đô la Mỹ cho Ankara và đang kêu gọi viện trợ cho Syria. Thêm nhiều máy bay chở hàng đã tới Syria sau khi hai hành lang nhân đạo ở biên giới được mở thêm.
0: Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ các chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Nếu có nhu cầu đăng thông tin quảng cáo ra bạc, quý khách hàng vui lòng liên hệ phòng dịch vụ quảng cáo phát hành số điện thoại 02713 887065. BBTV
1: vì bạn mỗi ngày.